0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐
1: 驻海边、啊》啊啊啊。欢迎收听由庆好听与庆周刊共同制作播出的节目《娱乐驻海边》，我是庆周刊娱乐产业组记者麒麟。我是对记者咄咄逼人，讲话也
0: 有经常失态的灭绝失态。麒麟啊！你觉得鬼应该长
1: 成什么样子呢？嗯，如果要说想象中鬼的模样，我第一时间浮现脑海的还是那种长发往前遮住脸，或者呢长发搭配一张苍白面容，然后颈部一下呢全身白衣，光是想象这样的画面就让我觉得很可怕。
0: 嗯，从麒麟描述的鬼模样，大概就能够推测出这是哪个时期的影视作品了。该不会是1988年改编自台湾清代四大奇案的《零头姐》吧？啊，被说中了、欸、啊，我本来以为你会说哪有这么早的呢。不过呢，对大部分的人来说，对鬼的印象多半是跟麒麟一样，来自于影视作品。毕竟呢，真正亲眼看过鬼的人。有阴阳眼的人还是占少数啦，但这也凸显出决定影视作品鬼样子
1: 的关键人物——特效化妆师的重要性了。没错，特效化妆师是非常专业的工作，像我们常常在影片中看到的假伤口啊、老妆啊，甚至是各种恐怖的脸孔，都是他们的杰作。在他们的巧手下，演员可以化身成各种的样貌。对许多的剧组来说，特效化妆师绝对是不可或缺的角色
0: 。这次呢，麒麟访问到《女鬼桥二》。怨鬼楼的监制郝博祥和特效化妆师除嫁意，谈到了除嫁意呢，大部分听众可能没有听过他的名字，但是呢，除嫁意过去参与过的作品，大家绝对不陌生，像是《谁是被害者》啦，《麻醉风暴二》啦，《红衣小女孩及咒》等等。前后呢，他从事这个特效化妆工作已经超过十年了。除《嫁衣》呢，这回在《女鬼桥二怨鬼楼》里也有很多精彩的作品。而且我听说，《女鬼桥二》比《女鬼桥一
1: 》这个在特效化妆上面的预算多了五倍耶。对，第一集在二零二零年上映的时候呢，遇到疫情，人在全台创下了票房六千万的成绩。后来在 Netflix 上架。不只是当年度台湾电影观看次数冠军，而且是获得最多海外浏览的本土节目，还买了十个国家的版权，非常厉害。所以这次拍摄续集，制作方就投入更多的预算跟人力
0: 。嗯，女鬼桥一呢是以东海大学为题材，这一次女鬼桥二怨鬼楼呢，则是以文化大学的校园传说鬼电梯为题材。我觉得这个策略很聪明诶，哎。几乎每个大学都有自己的灵异故事，而且用这些故事当做背景，超有共
1: 鸣的。是的，这次监制提到，他们做第一集的时候就想要打造校园恐怖宇宙，所以第二集要以台湾最多鬼故事的学校当做轴心。那文化大学最有名的鬼故事就是外语学院大人馆，电影则改名为文华大学的大人馆忍耐的人。根据片中描述呢，传说大人馆的位置在阴阳交界。当初为了正邪，所以设计成八卦的阵型。后来建筑师改成逆八卦，许多鬼故事呢就从这里开始。最有名的就是鬼电梯啦，这也是怨鬼楼的故事背景。而且在第一集呢就藏有彩蛋，让我们来听听监制是怎么说的。
2: 其实我们从第一集的时候就有野心了，想要打造一个校园恐怖的宇宙。从第一集的时候，我们就已经定好说，第二集我们就是要在全台湾最多鬼故事发生的学校，当做是我们的轴心。所以说，你从第一集的海报，你可以看到一个小小的彩蛋。第一集的海报，我们如果在一个大楼的窗户里面，可是它就有反射，投影到河里面。那个时候，你就可以看到反射，很像就是一个女鬼在一个电梯里面。所以说，其实从第一集的时候，我们就已经有野心了。第二集是要在我们现在这个最厉害的恐怖大学里面。那这个东西那个时候就已经定了。那再来就是从第一集的时候，我们就主打恐怖沉浸式体验跟反转。这一集当然也有，可除了时间以外，我们还玩了空间的因素啊，跟兄妹情，还有 A R 游
0: 戏。除了校园鬼故事之外呢，《女鬼桥二怨鬼楼》还安排角色们在大楼里面玩 AR 游戏。他们想要用 AR 这个题材达到什么样的效果
1: ？嗯，因为根据剧情的设定呢，主角们玩 AR 游戏的过程会触发许多离奇的灵异事件。那监制说，这样能让观众去猜这到底是真鬼还是 AR 里面的鬼，然后等到真正的鬼出来的时候，那个惊吓感就会非常有效。嗯，这样看起来，不管是事前的填调，还是
0: 游戏的设计、剧本内容等等，这部片的前置作业想必是花了不少时间。负责特效化妆的除嫁衣是在哪个
1: 阶段加入剧组的呢？嗯，他在剧本第一稿出来的时候就加入了。除嫁衣，说，因为鬼的外形呢是跟故事绑在一起的，由于剧情结合 AR 游戏，因此片中的鬼也有虚实之分。而且电影里面大魔王的造型也跟主场景那栋大楼有关，所以要提早加入去塑造特效妆跟恐怖角色的外形。那尤其在设计特效装的过程里面遇到了一些困难，因此提前参与呢，会比较有充裕的时间来处理。听起来特效化妆考验的不只是技术而已
0: ，要考虑的层面真的是蛮多的耶。刚才有提到他们在设计
1: 特效妆中有遇到一些考验，有具体的例子吗？有的像是剧本写了芭蕾舞女鬼跟大魔王，这真的很难耶，因为剧本就只有鬼的名字，没有现实的依据可以考究。他们只能根据剧情提供的片段和资讯，去把这些东西重新整理设计一次，然后呢，跟导演和编剧一起讨论，再从无到有把它慢慢塑造起来。这部分我们来听听除嫁衣是怎么说的。
3: 遇到芭蕾舞女鬼三个字的时候，其实我们自己跟自己打架，其打很久，因为我们就会认定，就会觉得说，哦，芭蕾舞的舞者啊，大概是长这个样子。那我们在讨论说，它的颜色跟服装的颜色是不是可以打破以往的，可以不一定要有。黑不一定要肤色，可不可以有一个暗红或者是这一些、嗯，然后去把这个我们既定印象打掉、嗯。再来第二个就是跟我们的剧情里面的一个相关联，比如说主角们他们遇到了芭蕾舞女鬼的那个惊恐的状态，嗯嗯、就是从她的状态去刻画出来说、嗯、这个芭蕾舞女鬼到底是如何去吓到他们、嗯。所以我们还是就跟编剧讲的要还是要那个啊恐怖心理学的东西。去刻画出来，才会造成主演为什么这么可怕？这样
0: ，除了芭蕾舞女鬼之外，刚刚提到片中大魔王的造型是呼应了那一栋大
1: 楼，很好奇、欸，造型要怎么样呼应建筑物呢？嗯，这点我们也不妨直接听听出嫁意生动的分享
3: 。因为那个八卦楼里面的时候，其实我们原本整个的调性，其实它对我来讲，它是有一种具有神秘感，你好像困在里面的。灵魂就没办法出去，对。那他给我的感觉是一个地狱，对，地狱象征。所以那个时候我们在想的时候，比如说像这个大魔龙造型，有头发但是不多，然后去想象说什么样子的视觉让人。会觉得比较害 怕， 对， 所以本来是加一些些头发在定妆的时 候， 但是也是呼应到角色部 分， 后来就把它整个好像是变成光 头， 然后再来就是它的服 装， 我们也跟服装师一起讨 论， 就是包含它的整体的细节。跟福这件事情其实有一点关系，谢谢谢谢。对，就是八卦楼跟福这件事情，它绑在一起、嗯。所以我们在他的身上都有很多的一些符咒的细节、嗯，甚至在定妆的时候，脸上都有一些封印的符，这样子去做呈现。嗯、那他的妆感，我们就是让他好像是困在那边很久。那很多地方就是有一些皱纹，然后还有那一种皲裂感，对皲裂感跟獠牙的部分，嗯、尤其是獠牙这个部分会让人比较有一点。我第一
2: 次看到的时候压迫感十足，我都不敢跟他讲话，因为他也不出声，知道吗？啊，结果下戏之后才知道，说他根本讲不出话，<笑>因为戴着眼镜
0: ，戴<笑><下><笑>假牙。<笑>
2: 对对对
3: 对对对对,对,对，而且后来还特别的把他的就是跟导演还有监制讨论到，所以就是说要让他压迫感更高，所以他的脚下踩了大概二十公分的鞋子，演员本来就很高、嗯、大概一百八一百九，对，又再踩了二十公分，所以他整个差不多两公尺左右，然后再配上肩膀很宽的服装、垫肩的大呃，有一点像古式的那一种清朝官、啊、那一种。
0: 第一时间听完《除嫁衣》的分享，让我觉得，诶，这位饰演大魔王的演员真的是很
1: 辛苦诶、欸，脚也不能走路，眼睛也看不到，也不能说话。对呀、啊，更辛苦的是他化妆的时间超级久的，画一次就超过六个小时。我这边还可以补充一下，《除嫁衣》说导演跟监制给的空间很大，当时只提出要做两只台湾没看过的鬼，指令超精简。除此之外呢，这次也强化了第一集的鬼，让它看起来更精致，视觉效果更强烈，然后再延伸到第二集其他的鬼魅角色。不过，虽然导演他们给的空间很大，但除嫁意认为呢，电影毕竟是共同的创作，所以还是会找他们一起讨论造型，这样子想法不止更多元，而且还会让角色更立体、更完整。这样听起来，一个人做这样的特效化妆会非常的吃力耶。这一次的怨鬼楼在特效化妆的配置有多少人力呢？总共有五个人，分成前置组跟现场的特效化妆组。前置组在台湾的特效团队来说呢是比较大，主要是这次在妆上面设计的非常细。那虽然五个人不多，但是他们在场分工很细，有人负责分类，有人专门在贴假皮，也有人专门上手部的颜色。这次监制郝伯祥也有提到
0: ，一般像这种有很多特效和动作的电影，拍摄日期至少要40天起跳。但这一次呢，他只拍了25天，超有效率的。在这方面，他们有什么秘诀吗？尤其像是
1: 这种特效化妆，要花很多时间准备的。监制说，他在写剧本的时候呢，就把所有的场景都浓缩在一个学校里。大家不用移动就可以省去超多的时间，这样演员也不用重新化妆了。嗯，没想到这么深思熟虑，在写
0: 剧本的时候就有考虑到这一点了。哦，真的是时间管理大师诶！那化妆的
1: 部分呢？如果在开工六小时前就要开始准备的话，怎么会有时间休息啊？好问题，我那时候呢也是这样问楚嘉义的，他就说解决之道呢就是用轮班制。每到第六或第七个小时呢，轮一个班，确保工作可以一直进行之外，大家也能获得基本的睡眠。另外，这次除了大魔王化妆时间比较久，其他角色在前期规划就运用了三 D 列印的技术来处理，像是假皮啊或假牙啊，都是用三 D 列印的，到时候不用再化妆，重新装上去就好了。哎，这样真的很聪明哎！而且现在三 D 列印已经很普及了，又不贵，的确是一个解决问题的好方法。没错，而且做起来呢会更精准，时间呢也会缩得更短。图匠也有说，像是一般的演员啊，到工作室开模要花两个小时去做一比一的石膏人像，但是现在他们到工作室只要花五到十分钟扫描，再用电脑处理就好了，真的快很多。
0: 嗯，我们前面聊了这么多，光是一部电影就这么多的美美嘎嘎，代表做特效化妆要掌握的不只是技术，还要发 o 剧情去发想创意，也要考虑到制作的成本去做相对应的处理，真的是一份相当专业的工作
1: 。嗯，而且现在呢，台湾在类型电影或是影集的数量呢，也慢慢在提升，特化人员还得跟时间赛跑，想办法去缩减现场的化妆时间。方便让演员快速进入表演的状态。我们刚才也有聊到说，为了节
0: 省时间，他们也会使用其他的工具让工作更有效率。例如刚才提到的3 D 列印。那现在 CG 这么发达，甚至 AI 的技术也越来越成熟，看起来透过这些技术来辅助，甚至是直接取代特效化妆都不成问题。但是如果这样的话，特效化妆这一行会被
1: 取代吗？那这个产业要怎么发展呢？嗯，如果以好莱坞来说的话呢，的确就像是你提到的，特效化妆已经是夕阳产业，目前只剩下三间大型的工作室存活，而且他们还得靠电脑特效和特效道具去做才能够支撑下去。台湾目前是特效化妆完成之后再用 CG 去补强，除嘉义和团队在做的呢，就是整并这两者。他认为这样可以激发更多的创意，发挥一加一大于二的效果。不过，比较现实面来谈，制作成本跟缩短时间是目前最大的挑战。我们来听听涂嘉义是怎么说的
3: 。整个产业面来说，现在因为毕竟还是跟 CG 电脑特效是比较有关系的。比如说，有一些我们做完要电脑特效配合，以往就像国外，其实有些人他们还是会很排斥跟电脑特效的合作，就是我 CG 是 CG， 特化就特化。但是现在反而是我自己在做的事情，是把这两个东西要去整合、嗯、整并起来。CG 也需要特化，特化也是需要整并，因为这样的东西其实它会让更多创意性的东西去更有、嗯、对、嗯、对,、嗯、对更有可能性。嗯、
2: 对，一加一大于二的效果。没错没错
3: 所以我们在十月、十一月也是有办了一个研讨会，然后跟国外的一些老师。然后也有加入3 D 链，其实就是想要把3 D 链,链这个技术正式引进到台湾的整个特化产业，也让所有的创作更亲近特化。因为我自己觉得说，特化跟电影现在在制作面，他们它还是有点小小疏离，因为制作对疏离是制作成本、嗯，或者是可能做一个婴儿可能就要几十万、几百万这种、嗯。那我们可不可以去压低成本，然后？也让剧组可以去达到这样子的创作，嗯、化妆时间能不能缩短、嗯？不一定每次都要六个小时、嗯，能不能一个小时就结束、嗯？对，所以现在的改革是这样，但是我觉得它的未来的前瞻性是非常非常大。虽然我们现在还没有预算可以拍科幻片，对，但是未来有机会拍科幻或奇幻的时候，代表我们还是有这样钱、嗯。因为就台湾的特化产业来讲，它算是。在中上的一个程度，因为他还算成熟，对我来讲啊，某一个层面是成熟。因为他最早一进来台湾的时候，都是从国外的有一些大票的学生，都是去国外 VFS 啊，或者是一些美国的学院学回来的，所以他技术是直接就是跟好莱坞那边是接轨的。但到现在的状况，就是还是在制作的状况里面，所以就是需要去把它改善。
1: 改善制作的两时间啊，对对对这对的
3: 方式这样
0: 。这样听起来，特化产业在台湾很努力的要开辟出一条新路，同时呢，他们也很清楚目前的问题在哪里，未来要怎么走呢
1: ？对呀、啊，而且以现在国内的大环境来说，给特化的资源是蛮多的，很多剧组都愿意花时间拍特化的场面，甚至提供更多的经费，像《女鬼桥》就是这样。毕竟要做到位，你才能下得了观众。除嫁衣也提到，过去做谁是被害者或咒呢，都要靠特化去完成。尤其是他们在做咒的时候，当时就尽量说不要用到 CG。当然，特效化妆也是有极限的，像是在创作上非物理性的动作，包括倒吊啊，或者是角色要长脚啊，在现场是没有办法做的，必须还是要跟特效结合。其实大家也不用太害怕会被科技取代，重点呢是怎么去结合它，达到前面说的节省成本和时间，并且能做出超棒的效果，那就是好的工具了。没错，今天真的获益良多，也
0: 更了解特效化妆师的方方面面。大家有空也可以去电影院看一下《女鬼桥二院鬼楼》，在大荧幕欣赏特效化妆的效果，细节会特别清晰震撼哦。也请大家要克制住自己
1: 的双手，尽量的不要遮住眼睛哦。对，像我是很怕看鬼片的，不过当时呢，还是有认真瞄了一眼《大魔王》，然后再速速的把眼睛闭上。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这一节目有什么样的心得回
0: 馈？欢迎留言和我们分享哦！我们下次见，拜拜，拜拜！感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
2: 。想听
1: 爱听，就在静好听。